0: 七月十二号，星期二。当宇宙还年轻的时候，它是什么样子呢？花了一百多亿美元，多个国家耗时十多年打造的詹姆斯·韦伯太空望远镜，给我们带来第一张哈，它拍摄到的彩色照片。我们之前讲过，詹姆斯·韦伯太空望远镜，呃，是在去年十二月二十五号发射升空，然后飞到了这个拉朗格日 L2 这个点，在那儿做了部署哈，那就是他的家。之前我们还说，就是从发射到最后完全打开，总共。共是有三百四十四个任务，像什么展开呀、啊、调整角度、启动探测红外，然后调整那个面板等等。如果有一个故障的话，那么它就在太空中就成为了太空垃圾哈。那现在看起来就是一切运行良好哈，不枉费这些科学家这些年来所花费的这些精力和心血。詹姆斯·韦伯太空望远镜它的任务就是观测宇宙刚刚开始形成时候的样子。那么宇宙大爆炸是发生在一百三十八亿多。年。年前，然后之后有一段时间叫做 Dark Age， 也就是没有光的那些年。呃，大概130亿年前的时候形成了行星和星系哈。那么问题就来了，已经过去这么久了，这个詹姆斯韦伯太空望远镜还能够捕捉到宇宙年轻时候的样子吗？难道它能够让时间倒流？这就涉及到宇宙中的距离单位哈，光年。比如说这个太阳哈，它距离地球很远，我们知道我们这一秒钟照到身上的太阳光实际上是八分钟之前从太阳发射出来的，而太阳系之外。距我们最近的恒星，就是那种可以发光的，叫恒星哈，可能需要四年的时间，它发出的光线才会被我们看到。所以那些距离我们极为遥远的星系，它们的光哈、啊，要真的要走很远很久，才能够被人类发射的这个太空望远镜所观测到。那詹姆斯韦伯它有 6.5 米宽的一个金色的那个捕捉的镜子反射板哈、啊，然后还有超敏感的红外线的捕捉仪器来探测和发现这些遥远星系发出来的光。然后科学家们还可以通过捕捉回来的这个图像进行数据分析哈、啊，从而发现。更多更遥远的一些物体和星体。那这次发回来的照片呢？它就捕捉到了一百三十亿年前的一个，就是这个星团。像这张照片的发布，美国总统拜登还特意将 NASA 的代表请到白宫然后做了一个盛大的发布会，把这个照片发出。然后他还反复强调说，这是 thirteen billion years ago 哈，这个 thirteen 13 billion 一百三十亿年前。主要是太久没有好消息了，像。这最近一年不是通胀就是打仗，还有就是废除堕胎权这样的最高法院的裁决，就有一个好事哈，就是千万不要错过。那周末的时候呢，自由派支持堕胎权的集会又在白宫前面进行抗议，要求拜登采取行动对抗最高法院。可是拜登现在的支持率很低，嗯，那民主党在参议院里也没有优势，所以是没有办法做出什么样的对抗的。在历史上倒是有能和最高法院公开叫板的总统。那都是威望极高的，像林肯和罗斯福这样的人。那拜登显然还差很多个段位。最近有一份针对民主党支持者的民调显示说，你认为拜登是否应该寻求连任？有百分之六十四的人认为说不应该哈，应该有其他的总统候选人。那现在呢？正值暑假，也是传统的一个度假季，拜登就经常回到他的老家 Delaware 去休息，以至于那些保守派的媒体都开始用他的回老家 Delaware 的时间开始在做文章哈，就是他离开华盛顿 D.C. 的时间比他任何一个前任都多。你要知道，这个 Delaware 和华盛顿 D.C. 也很近，就哪怕坐火车来说，当天通勤都不成问题啊。拜登当时当参议员的时候，他就是这个白天在 D.C. 上班，晚上通勤回。家看孩子。既然说到这个达拉维尔特拉华州，其实我没来美国的时候就知道这个小州，因为其实爱好。海淘的朋友都跟我一样哈，都很知道这 Delaware 就是很多转运公司的地址，因为 Delaware 是一个免消费税的州。后来我来这边工作之后，就发现哎，有很多公司注册地点都是在 Delaware， 主要是因为那个地方有也有，首先有非常优厚的税收条款，更重要的是就是便利的专门审判商业案例的这种司法系统。它有一个法庭叫做衡平法院 （Court of Chancery）。昨天讲了一句，马斯克决定撤回对 Twitter 的收购，那 Twitter 要告他，这个诉讼最后很可能就会在这个横滨法院举行，因为 Twitter 的注册地也是在达勒维尔。呃，在达拉斯，实际上有一百八十万的美国企业的注册地就在这儿。其中，像这个财富五百强中三分之二的这个美国这边的企业注册地也在达拉斯。那这个横平法院有什么特殊之处呢？它大概有二百六十多年的历史，是根据州宪法来制定的，比其他地方像加州的这些州法院有更加灵活的审理和解决方案。而且，它不需要组织陪审团审理商业纠纷，哈，是一把好手，因为商业纠纷中。的更多的是看合同和你当时所谈判的条款，但是你不会去依据州法或者宪法来进行裁决的，更多的是依靠这非常有经验的法官结合条款以及双方的陈述，去快速做出一个就是可行的解决方案和一个决策。比如说马斯克和 Twitter 之前所签署的这个收购协议，那么在这个横滨法院进行审理的话，最后法官很可能会根据这个合同条款，那么一种选择是。给钱啊，赔十亿美元的分手费。呃，第二种可能性就是，如果 Twitter 要求的更多，或者是这合同中有这样的条款的话，他甚至可以强制要求，呃，马斯克执行440亿美元的收购。那这个法院呢，有260年的历史，它是照搬英国的司法系统所建立的哈，非常善于审理商业类型的案件纠纷啊、呃，同时也包括像一些家族财产继承啊，然后收养啊、离婚案件，包括财产和监护权的这种，也也很擅长。那马斯克之前在这儿打过一个官司，当时是特斯拉收购太阳能的公司叫 Solar City， 特斯拉的股东希望阻止这场收购，因为。哎，这个 Solar City 它是负债累累哈，然后他们就在这儿发起了诉讼啊。但后来呢，法院裁决马斯克胜诉，哈，认为管理层是有这样的一个决策权。大概是因为看了《法官可以为民主做些什么》这本书，现在对美国的司法体系有了一些了解，所以看一个案件的时候更关注他的一个司法管辖权，哈，也就是 jurisdiction。那本书里面其实探讨了多个美国法学院必修的案例，哈，然后很高兴在我们书友的帮助之下，还请到。《奇葩说》里面的辩手阿詹和阿庞来到我们读书会参与讨论，哎、呃，他们的这个讨论很精彩，我我会单独剪辑一期哈，在周末播出。那今天先给大家听一下，就是我们书友之间自己去讨论的关于法律的你的理解和不理解的讨论。对法律的理解和不解，那我也先说一下，我就我觉得对法律的理解就是法律面前人人平等，还是这么简单的一句话，其实就把法律的精髓给道出来了。那对法律的不解就是。在法律面前，通常不是人人平等的。但是在国内也是一个情况，在国外那更依依靠的就是看你你有多少钱，你能雇多少的好的律师，对吧？白的也其实是律师，我们有时候说律师可以把白的也说成黑的。就你看这本书，就发现不是说他们真的有那种就是什么口舌如什么如簧的那种本事，而是说他在精明的过程之中去研究法律的判例啊、呃，然后以及案子，他会选择不同的诉讼的点。嗯，这个是我。也觉得很不理解的地方，有些时候你看有一个人明明是杀人犯，但是最后可以做这种，比如说把这个谋杀，比如是一级呃故意谋杀，可以变成二级，然后那种非故意谋杀，那就可以减轻好多的罪行
1: 。对于法律的理解，我觉得对于国家来讲，法律是一个非常有效有用的统治工具；对于社会来讲呢，就是法律呢它就属于一个平衡器吧。啊，对于个人更是，法律是保护自己的武器，它也是一种安全感的来源。这就是对于法律的理解，嗯、呃，不解在于就是法律的解释权到底在谁手上？是律师？是法官？还是公众的情绪？就以前可能对有些案件，经常可能会受媒介审判的影响，媒所谓的媒介侵权啊等等，就是嗯，法律就摆在那里，为什么不同不同的角度、不同的情绪得出来答案是不一样的？这是我的不解。嗯
0: 嗯，好，多谢。中国的法律那种入门的一节课吧。他说的是法治的标志，第一个就是规则至上，第二个是良法至上的规则是良法，然后良法的基础是充分的民意表达、民主程序和民主机制。我发现中国和外国，就是我看的都是这种入门的一节课，他都会强调说法律是要兼顾不同的利益，然后反多数暴政的一个机制，其实是
2: 值得反思我自己的，因为做作,为作为一个。我感觉好像会有从小到大有一种意识，就是自己只要不去违法犯罪，呃，怎么样的，然后我其实可以不用去关心法律具体有什么样的条文，呃，但是其实如果等到我真正需要帮助的时候，我其实是相当于就是一个法盲。然后这种状态的话，嗯，我觉得不是特别的，呃，不是特别的现代人吧？我觉得，嗯，这种状态是值得警惕的。然后。对于法律的理解，好像更多是来自于一些呃文学作品或是电影电视剧，比如说日剧那个《Legal High》，还有之前的台剧《我们与恶的距离》，然后就会会有很多比较抽象的讨论，比如说呃结果的正义还是程序的正义，然后像刚才大家提到的，就是。到底是听谁的？谁有最终的解释权？然后会不会受舆论的影响？我觉得都是围绕于就是这个话题来展开的。
1: Hello， 大家好啊、uh, ，我我我也是有很多的不理解吧。我的最浅显的对法律的理解就是，它是契约社会对大家行为的一个最低的要求、最低的准则吧。然后就特别多的不理解，就是第一个是。为什么法律的条文都要这么复杂？就不管是中国，就是哪一个国家都是如此。就可能因为我我是学会计，然后我从那个最开始就我们要学税法了，就是涉及税法那些，我就当时就就是已经确立，我以后绝对不要碰税。就是它里面按我们的大白话就是不说人话，它可能有。三重否定，四重否定，就是让你根本就没有法理解那个意思。然后我想说，如果他弄得这么复杂的话，那普通人要如何去理解一个法律条文呢？嗯，这是我第一个不解。然后还有就是，呃，刚才哎、呃，我忘了是哪个小伙伴说的吧？嗯，就我觉得，呃，到底法律就是他要不要他那个执行的过程，要不要考虑民意呢？就是就是因为最近美国不是也出现这种关于控枪啊，然后女性堕胎权的这些，算是历史的一个非常有可能的一个大倒退吧。然后我就觉得这个，如果是这样子的话，就是普通人的那种基本的对于法律的信赖、信任还能不能得到一个就是持续的这样的一个情况？然后呃，第三个的话，我就想其实特别困扰的是。比如说，一个迟来的正义还算不算是正义？因为在历史的呃进程中，可能因为社会的发展，这个就大家的观念啊会有变化，然后法律的条文可能也会相应的变化。那可能跟之前已经判决过的案例，就是会有完全不一样的就是判判决的结果。那这个时候，就是那些迟到的一些改变还，还还能不能够？就是扳回这个正义呢，这是我的第三个，就是不接对
3: ，差不多就是这样、嗯。就法律本身应该是不同的利益主体之间去沟通和解决矛盾的一个工具。我觉得它跟其他的方式来比，比如说暴力，或者是国家政令，或者是道德相比来说，我觉得是一个最不坏的一个方法。就是对现代社会来说，这应该是理解。不解呢，其实跟大家想的差不多，就是作为不懂法的人，就是纠结法律与民意的关系，法律和这个呃所谓正义的关系，还有就是还有一点就是，因为每个人其实都有这个 bias， 都会有偏见，就是比如比如我就会对什么控枪啊，对堕胎就是这些就觉得啊、呃、应该就是这样，但是可能。另外一些人，就是我讨厌的那些人，或者是跟我不一样的那些人，他们的法律的他们在法律上的权益，就是我就会觉得不理解他们有这样的权利。但法律可能恰恰本身，法律要保护就是所有人的权利，所以就是呃不一定是谁赢。所以呃，另外呃，这是对不解来说呢，我觉得法律本身它其实是挺脆弱的。呃，它它是有很大局限性的，就是很多国家或者很多情况下，呃，其实在民主国家，就是法律它也不一定能实行，或者说它本身受到了很多其他因素的影响。法律其实算是就是在当时的一种，就是绝大多数的道德或者是一种价值观吧。就像我们国家一直就是没有坚持废除死刑，就是因为大众还没有完全接受这个，所以没法立法。然后对于法律的不解，其实是我觉得我们国家好多。好多法律感觉像是纸老虎，就是感觉你看它有这个条文在这儿，但好像并没有起什么实际的作用的这种感觉
0: 。我对法律的理解就是，应该是人们就是约定成的一个互相遵守的一
2: 个
3: 规则吧。但是它是随着这个国家的呃历史严格，逐渐逐渐积累起来的一种东西。然后不解就是现在国内的一些法律，很多的都是嗯写明的东西，到最后的。可能最后落地不太一样，但是执行的东西反倒有可能是没写明的东西。就可能就刚才跟奥姐说的一样，可能像入户消杀呀，或者这种居家隔离，可能没有相关的制度，但是它就执行了。但有些有制度，但是确实执行不下去
4: 。法律就是应该就是一个社会规则，规范人们行为的一个准则。呃，就就好像自然界它也有法则一样。不理解，我我想说几个案例，像比如说美国的，比如说就像当初的辛普森案，像这种，他是不是说当时因为他作为黑人嘛，然后很多的黑人集结在外边就呃抗议示威，然后因为他美国是对陪审团陪审团来表决来判决对吧？呃，这个也是也是让我挺不解的地方，因为中国是法院法官来判决。那他陪审团应该是考虑到民众的这个我们说舆情，最后是宣判他是无罪的，这个是让我挺不解的，因为看这么多资料都是觉得很明显，这辛普森是一个呃，肯定是杀害他妻子的那个人。这个是，就是对美国法律，他会非常支持，就是程序整个都是要很完整的。你程序是正义的，就是通过窃听啊，一些一些非法的手段拿到的，即使是这些证据，都是不算数的。这个实际上挺挺难受，当然我非常明白。实际上，我现在也会觉得程序正义，实际上它保证了很多人的一个一个权利，基本权利。如果违反程序正义，可能通过严刑拷打呀拿到的口供，最后可能是虚假的。然后像中国，实际上我我我想说，可能就是具体的一些东西，像比如说中国，像比如说民事上的，比如说财产的。财产权就是同样的，比如说都是债权人，这个比如说是银行是其中一个债权人的话，他是优先于任何其他债权人的，这点也是不，这点是不太理解的
0: 。程序的正义，刚才提到了，这是一个很重要的哈。比如辛普森案最后没有给他定罪，也就是很多证据就是因为取证的过程之中程序有问题，警察破坏了一些证物，或者是像伪造了一些证物，所以哪怕那个。最后大家都觉得好像就是这样，但是最后法官他会说，因为这个证据有问题，所以就是陪审团不予以考虑，这个是不能放放到你最后考虑的这个范畴之内的，可能是我们很多时候无法理解的。啊，还有就是你看，像美国有很多，比如校园枪击案或者恐怖袭击案，那么明显的事情就是他们杀的，恨不得当场大家都有摄像头记录着，但是不会直接去，比如去给他判刑或者很快的去走这个司法程序，通常也要走一个。很完整的程序还允许他上诉。最最简单的，比如说911恐怖袭击，对吧？那些恐怖分子最后被抓到之后，也是引渡回美国，然后一步一步司法程序审理，审了好多年。有人说这是浪费纳税人的钱，这么再明显不过了。而且他们首先也不是美国公民，对吧？也就是他都不应该享有这种同等的美国宪法赋予的辩护权。为什么还要这样？你要走完完整的法律程序，或者说要形成程序的正义的话，实际上是对公共资源的浪费，哈。这也是很多不解或者有好多争论的地方。美美国这边好多人都打过官司，好多人都雇过律师，就是就是被狗咬了，或者是超速的时候，他会给你一个单子，就是那种都是要出庭的。有的是可以直接交罚款，有的一些比如涉及到危险驾驶或者超速驾驶，是要出庭，是要去法庭审理的。而他们有那种快速法庭，有的可以审理的很快，甚至你不需要辩护律师。特别有意思的东西，我觉得这是跟中美很大的差别。美国人不惧怕法院，不惧怕法庭，也不惧怕，但是觉得一提到律师费也会觉得有点头疼。但是到国内就是。哪怕你是占理的那方，你是希望起诉的人，但是最后也希望大事化小，小事化了，最好能私了的就私了哈。那从本周开始，读书俱乐部要开启一本新书了，这本书的名字叫做《西方现代思想简译》，它是对西方现代的这些思想流派进行梳理，包括哲学的、心理学的，甚至这种国际关系学的，是一个豆瓣评分超过九分的书哈。别看这个名字很学术，但实际上还比较好读。如果希望参与这本书阅读的朋友，欢迎加入我。我们，那你如果想加入的话，可以在微信公号张奥同学上面留下你的微信号码。今天就是这样了，希望你有一个愉快的周二。